0: Ich kann nicht entscheiden, ich lasse das jetzt los und dann lasse ich es halt los. Und danach wird es mich nicht mehr belasten. Ich kann so tun mit Mentaltraining und diesem ganzen positiven Denken, aber es wird irgendwo noch da sein.
1: Shift Loslassen und Leben hier bekommst du Impulse für dein aufgeräumteres Zuhause, nachhaltige veränderung und persönliches Wachstum. Für alle Mindset-Rebellen und all diejenigen, die ihr Leben in Ordnung bringen wollen. Welches Thema würde besser ins neue Jahr passen, als das Thema Loslassen? Ihr Lieben, ich habe heute den allerersten Gast in meinem Podcast. Und wir verbinden das Thema Loslassen mit einem anderen Thema. Möchtest du dich vorstellen?
0: Ja, schön, dass ich da sein darf, liebe Kerstin. Ich heiße Sarah Teile und wir verbinden das Thema Loslassen heute mit ja, dem eigenen Körper, dem Thema Spüren vom eigenen Körper, sich wieder sich selber zuwenden, auch den Gefühlen. Ja, Körper und Gefühle ist ganz wichtig und eben auch das Selbstwertgefühl. Und für mich hängen Körpergefühl und Selbstwertgefühl eben ganz eng zusammen. Und da gibt es ganz viel zu sagen beim Thema Loslassen.
1: Okay, möchtest du den Zuhörern noch verraten, was genau du machst?
0: Ähm, ja, ich bin Tanzpädagogin ursprünglich und habe mich noch weiterentwickelt in den Körper hinein, würde ich sagen. Weil wir können ja beim Tanzen einfach nur Choreografien und Schritte lernen und wir können aber auch die Bewegung als Ausdruck benutzen und das war für mich schon immer sehr wichtig beim Tanzen und ich habe das jetzt so erweitert, dass ich jetzt auch viel mit Meditation mache, mit den Gefühlen, die im Körper sind, mit dem Körpergedächtnis, was für unverarbeitete Emotionen im Körpergedächtnis gespeichert sind und wie wir da rankommen, um uns selbst besser kennenzulernen und um ja einfach dieses Selbstwertgefühl zu heilen, wenn wir so merken im Alltag, äh, ganz viele Sachen, die wühlen mich immer total emotional auf oder ich kann nicht so gut meine Bedürfnisse spüren und dann auch noch meine Bedürfnisse einfordern, Grenzen setzen in Gesprächen oder überhaupt und ja allen denen das schwerfällt, so wie mir, seit also seit vielen Jahren bin ich jetzt auf dem Weg und das wurde immer mehr so ein innerer Weg mit ganz viel Spüren von Gefühlen und alten Emotionen und das ist wirklich das Heilsame, was ich erfahre und ja, das bringe ich jetzt sozusagen auch anderen Menschen bei, begleite auch im 1 zu 1, mhm. da und genau. Das heißt, ähm, gerade auch das Thema
1: Selbstwert ist ja auch ein Riesenthema. Ähm, was würdest du denn jetzt zum Beispiel Menschen
0: empfehlen, die da auch ein Thema haben? Ja, wenn die sagen, oh, irgendwie fühle ich mich nicht so wertvoll oder Selbstbewusstsein, so ich kann gar nicht, ähm, zum Beispiel hatte ich mal eine Klientin auch, die sagte so, ja, wenn ich in der Firma bin und der Chef kommt vorbei oder ich gehe da überhaupt nur durch den Raum, ich fühle mich immer so klein und als ob ich nichts sagen darf und ich kann überhaupt nicht groß und aufgerichtet da durchgehen, weil im Körper ist das auch schon so gespeichert, ohne dass wir das merken, dass wenn ich jetzt irgendwie von außen den Reiz habe, oh, vielleicht sollte ich besser aufpassen und da steckt dahinter eine ganz tiefe Angst die meistens in der frühen Kindheit entstanden ist. Und das wird dann unbewusst einfach immer aktiviert, auch wenn wir das gar nicht merken. Und dann, diese Frau war jetzt schon sehr äh, ja, bemerkenswert, weil sie schon gemerkt hat, ich fühle mich irgendwie so unwohl und ich kann gar nicht mal sagen, so äh, nein, so und so, ne? so. So dieses, ich will für mich einstehen. Sie fühlte sich immer auch körperlich dann so klein und unsicher einfach. Ja, und dann... Ja, sind wir halt dieser Unsicherheit begegnet. Also wir haben nicht gesagt, wie das in der Persönlichkeitsentwicklung auch oft ist und im mentalen Training, okay, du fühlst dich also klein, vielleicht finden wir noch den Glaubenssatz raus, ähm, ich bin es nicht wert oder... Ne, Glaubenssätze entstehen ja auch und das ist nur ein Mini-Teil meiner Meinung nach von diesem ganzen Persönlichkeitsbild und dem Bild von uns selbst, was wir haben. Und dann könnten wir ja auch, wenn wir Mentaltraining machen, sagen... Okay, ich fühle irgendwie bin ich es nicht wert oder ich bin so klein, dann drehe ich das um und sage: ich bin wertvoll, ich bin wertvoll und ich sage jeden Tag: Ich bin wertvoll. Und ähm, ja und das ist sehr oberflächlich, weil das einfach nur auf der mentalen Ebene bleibt. Also ich finde es wichtig und ähm, bei diesem ganzen Persönlichkeitsentwicklungsding ich manifestiere mir alles, meine ganze Welt, wie ich es alles haben will, das finde ich gut, wenn wir schon mal wissen, wir können mit Mindset was bewirken. Wir können erstmal merken, boah, ich denke ja auch den ganzen Tag nur schlecht von mir und alle Gedanken, die ich mir selber sage, sind äh, irgendwie niedermachen zu mir selber. Ich glaube, das mm. ist auch eine Prozentzahl, ne? Wir sagen uns den ganzen Tag so und so viel Prozent irgendwelche negativen Sachen vor, dass wir irgendwie nicht gut sind und das hatte ich schon wieder nicht geschafft und jetzt stre äh, streng dich doch mal ein bisschen an, lass dich nicht so hängen. Du hast nur hier den Schweinehund, den musst du mal überwinden und sowas. Ja, und wenn wir da schon mal bemerken, dass wir da mit den Gedanken schon mal was einleiten können. Das finde ich das Gute an mentalen Training. Und weil eben auch unser Verstand ist ja auch der, der den Überblick so hat. Ja, und ich finde ganz wichtig, dass wir dann eben nicht, oder ich sage meinen Klientinnen dann nicht, äh, gut, ich habe rausgefunden, du fühlst dich so und so, weil, das haben wir dann auch analysiert und verstanden mit dem Verstand, ah, wahrscheinlich, weil mein Vater, meine Mutter so und so mal zu mir war oder ich das und das nicht durfte als Kind. Und da habe ich das so entwickelt, dass ich das jetzt von mir glaube und das manifestiert sich jetzt in meiner Körperhaltung, in meinen mhm. Gefühlen, wenn ich da durch die Firma gehe und führe, dass der Chef da zuguckt oder sonst irgendwas. Ähm, das können wir alles verstehen und analysieren mit dem Verstand und ja, das habe ich auch zu Beginn gemacht. Ich habe mit mentalem Training gestartet in ähm, 2013. Mhm. Und wow. ähm, das war auch sehr gut. Das war so wirklich der Anfang. Ähm, und da wurden auch Gefühle angeschaut und so weiter. Ich habe da auch Coachings selbst mitgemacht und so weiter. Ähm, und was dann aber war, dass ja, es hat nicht wirklich nachhaltig sich verändert, dass ich mich ganz anders fühle. Es war dann eher so, ich habe dann vielleicht auch eher bemerkt, oh, wenn ich in diese Situation gehe, dann will ich jetzt nicht wieder so klein beigeben zum Beispiel, sondern ich möchte dann sagen, so möchte ich es haben und ähm, meine Meinung vertreten zum Beispiel. Mhm. Und dann war das so, mit, ich muss positiv denken und wenn ich jetzt denke, ich schaffe es nicht, dann wird es auch nicht klappen, weil dann habe ich mir selber manifestiert, dass es nicht klappt. Oder ne, wenn man zum Beispiel, Beispiel ich, ich gehe ins Vorstellungsgespräch, ich stelle mir schon vor, wie ich mich fühle, wenn, er, wenn der Chef äh, oder dieser neue Chef mich ganz toll findet und mir den Job anbietet und ich denke so, wow, und ich stelle mir vor, wie das Gehalt auf mein Konto fließt und so. Ne, das ist ja dieses Manifestieren-Ding, ja. was voll gut ist, was auch funktioniert teilweise. Aber bei den ganz tiefen Themen, da kommen wir damit eben gar nicht daran hm. überhaupt. Und da kommt es dann eher im Gegenteil an, dass wir uns so einen Druck machen, ähm, zum Beispiel Vorstellungsgespräch, ich bin reingegangen, ich habe mich äh, gestärkt, ich habe mir meine Glaubenssätze positiv vorgesagt, mich vom Spiegel gestellt, bin mit, mit Körperhaltung und so weiter reingegangen, habe alles gemacht, was ich so kann. Ganz tief im Innern ist aber was, was nicht gesehen wurde. Und dann passiert es mir vielleicht, ich kriege das. Ich kriege den Job nicht, obwohl ich so viel vorher mich gesettet habe, meint gesettet. <lacht> ja. Und, ähm, und das Fatale daran ist, dass ich dann wieder mir selber die Schuld geben muss dafür, dass es nicht geklappt hat, weil anscheinend habe ich nicht gut genug, äh, war ich, habe ich es nicht gefühlt oder war nicht überzeugt genug oder das Manifestieren hat nicht geklappt, weil ich habe halt auch gezweifelt. Ist ja klar, jeder Zweifel macht das alles kaputt und diese ganzen Dinge. <lacht> Ja, und damit kommen wir dann eigentlich nur in so ein ich muss irgendwie, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss was machen und wenn ich es nicht schaffe, dann war es halt nicht gut genug. Ja, und ich möchte eben die emotionale Seite und die körperliche Seite mit einbeziehen. Ja, wenn wir das alles gemacht haben und wissen, ich wünsche mir den Job, ich habe mir das schon vorgestellt, wie ich mich fühle, wenn ich den habe, ähm, ich sehe schon das Geld auf meinem Konto sozusagen in meinen Gedanken und hab auch spüre auch, das ist der richtige Job für mich, da freue ich mich drauf, das möchte ich auch machen. Und dann, wenn dann die Zweifel kommen und sagen, oder die Aufgeregtheit und Angst, wenn ich jetzt das Vorstellungsgespräch machen muss, und um dann zu gucken, okay, was sagt denn eigentlich meine Angst jetzt? Oder was sagen die Zweifel? Dass wir dann nicht immer nur, ah, das sind Zweifel, okay, wir gucken sie an und danach transformieren wir sie oder wir schreiben sie auf und zerreißen sie und machen uns davon frei, ja sondern dass wir die Zweifel quasi erstmal wirklich kennenlernen und die Ängste und dass wir dabei eben nicht nur im Kopf bleiben, sondern in den Körper spüren. Der Körper der zeigt uns ganz viele Empfindungen, Druckgefühle, mhm. Spannungsgefühle ja. wenn wir da hinhören. Dann können wir einmal die Signale vom Körper besser verstehen und wir können eben auch mit dieser Arbeit dadurch in diese emotionale Ebene eintauchen. Und da können wir dann äh, richtig tief schauen, was da alles so zum Vorschein kommt. Da kommt man auch wie so eine Treppe so ein bisschen nach unten. Ich habe jetzt auch so ein bisschen rausgehört, dass es ja gar nicht unbedingt immer ums Loslassen geht, sondern auch viel ums Integrieren. Würdest du das bestätigen? Ja, auf jeden Fall. Und zwar auch, was ich denke über Loslassen ist, dass wir das auch nicht machen können, wenn wir jetzt diese emotionalen Sachen, wenn ich habe das verstanden und erkannt, oh, ich habe so viele Zweifel und äh, weil mein Selbstwettgewühl ist schlecht, weil, habe ich auch verstanden, wegen so und so in der Kindheit und jetzt traue ich mich nicht, selbstbewusst aufzutreten bei meinem Vorstellungstermin zum Beispiel, habe ich alles verstanden, weiß auch, ich kann mir jetzt... Äh, mit Körperhaltung, mit Sprache, mit ich sag mir selber so und so. Ne? Diese ganzen Sachen aus der Persönlichkeitsentwicklung kann ich alle machen. Oder ich kann mir auch vornehmen, ich lasse meine Zweifel jetzt los. Ja, und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das nicht geht. Ich kann nicht entscheiden, ich lasse das jetzt los und dann lasse ich es halt los. Und danach wird es mich nicht mehr belasten. Ich kann so tun mit Mentaltraining und diesem ganzen positiven Denken, aber es wird irgendwo noch da sein und äh, wenn es dann also wenn dann passiert das loslassen also dann merke ich vielleicht wenn ich jetzt länger diese innere Arbeit mache wirklich die Gefühle anschaue die Gefühle auch verkörpere Stichwort embodiment dass ja dass das sich dann dadurch dass es sich ausdrücken kann es hat sich ja irgendwann mal nicht ausdrücken dürfen weil es als Kind quasi gefährlich war zum Beispiel irgendwelche Wutanfälle so richtig auszudrücken da wurde uns mhm. sofort von den Eltern oder Bezugspersonen so, nee, 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 so geht das nicht. Und weil Kinder ja immer die Bindung wiederherstellen müssen, sonst würden sie nicht überleben. Also sie sind darauf angewiesen, dass die Fürsorgepersonen auch fürsorglich sind und ja. verbunden, dass sie einfach mit denen verbunden sind, egal wie doof die zu uns sozusagen sind. Kinder stellen die Verbindung immer wieder her. Und dann ja wurden halt alle Gefühle, die da nicht sein durften, die werden irgendwo im Körpergedächtnis abgespeichert und so verschlossen, weggedrückt, wie auch immer man das beschreiben möchte. Und das ist ganz wichtig, damit wir überhaupt ähm, ja, klarkommen in unserem Umfeld, dass wir da emotional zurechtkommen, dass wir uns da einigermaßen sicher fühlen können und dann lernen wir eben, wie müssen wir sein, damit wir uns sicher fühlen können. Und ähm, wenn wir da wieder zurückgehen sozusagen und erkennen, ähm, da ist hier noch eine Wut, die habe ich nicht ausgedrückt, ja, das muss noch nicht mal sein, dass mir dann die Leute erzählen, als Kind war es so und so und in meiner Erinnerung war es so und so, sondern wir, wir gehen über das Spüren und wir fühlen dann rein und dann kommen manchmal diese ganzen Emotionen hoch und dann fühlen wir einfach, dass das war so. Selbst wenn das nicht eins zu eins, zum Beispiel wenn man, viele sehen auch innere Bilder, das ist dann nicht, das ist meine Erinnerung, woran ich mich nicht erinnere, sondern das ist ein Bild für das Gefühl, was ich da gefühlt habe. Also es ist einfach ein Ausdruck, damit eben unser Kopf auch ein bisschen mitmachen kann. Und dann ähm, können wir damit aber richtig gut arbeiten, dass wir dann eben diese Gefühle nochmal anschauen. Und oft sind dann so Erkenntnisse, so Aha-Momente, so, ah, ja stimmt, da ist eine Angst. Und die kommt immer in den und den Situationen, jetzt immer im jetzigen Leben, weil die da schon da war. Und äh, entstanden ist und ja, dann kommt auch so ein Verständnis für sich selbst, wenn wir dann sehen, okay, ich sehe mich gerade irgendwie als zweijähriges Kind und klar habe ich da Angst gehabt, weil ich das noch gar nicht alles verstanden habe und das Gefühl war einfach da und das hat sich so durchgezogen und dann ja lernen wir quasi unsere inneren Kinder kennen über diese Arbeit und ja, es ist gar nicht so mit dem Ziel, ich lasse das jetzt los, sondern das passiert dann einfach, wenn wir uns mehr kennenlernen, wenn wir diese Gefühle nochmal ausdrücken können, wenn der Körper auch mhm. machen kann dabei. Und dann kann das einfach passieren mit dem Loslassen. Genau. Also quasi als natürliches äh, Beiprodukt. Genau, würde mhm. ich sagen. Weil alles andere, wenn wir sagen, lass es los, oder ich habe auch schon so Coachings gehabt und ähm, Beratungen therapiemäßig. Ah, wir haben es erkannt, das und das ist der Grund, warum du so und so deinen inneren Halt nicht fühlst, zum Beispiel. Ah, ähm, oh, jetzt wissen wir es, jetzt musst du es loslassen. Mhm. Und ich war so, ah, okay. jetzt habe ich die Frage erst mal verstanden und jetzt euch das sofort wieder loslassen? Irgendwie, nee, konnte ich gar nicht so vom Gefühl her. Und dann doch musst du, aber sonst geht es nicht und so. Und das denke ich mal, ist der Weg einfach nicht. Also ich bin ganz doll dafür, dass wir mit dem gehen, was aus uns kommt, also was ich wahrnehme. Und wenn ich jetzt als Coach jemanden begleite, dann sage ich derjenigen oder demjenigen auch nicht, ähm, ah, haben wir alles erkannt, jetzt musst du mal so oder wir lassen es jetzt los, indem du das und das aufschreibst und so und so. Mhm. Sondern wir nehmen einfach das, was, was nimmt sie denn gerade wahr? Was fühlt sie denn gerade oder ja, und da ist gar nicht so dieses Ziel, ich komme mit dem und dem Thema und dann lasse ich es am Ende der Session los, sondern wir nähern uns mehr an, gucken, was sind da für Gefühle, was sind da für alte Sachen, was ist im Körper. Manchmal ist ja auch so, ich habe jetzt irgendwie immer nur Nackenverspannung, warum habe ich eigentlich immer im Nacken die Verspannungen und dann kann man auch über diese Körperebene reinkommen ist eigentlich auch nicht so wichtig, ob ich jetzt über atmen, über Körperempfindungen, über Gedanken, wie ich da reinkomme. Es geht einfach darum, dass wir irgendwie den Zugang finden in den Körper, spüren dieses Innere wahrnehmen und genau und indem sich das ausdrücken darf, was wir dann vielleicht auch durch Embodiment machen können, da kann das Loslassen passieren.
1: Würdest du denn sagen, das ist etwas, was jeder für sich auch machen kann? Also unabhängig davon, ob ich jetzt irgendwo hingehe oder mir Hilfe suche. Also bei viel, bei ich glaube vielen ist das ja einfach noch nicht sicher, das auch selber irgendwie anzugehen, das Thema, was sie vielleicht haben. Und dann ja. macht es natürlich in den meisten Fällen Sinn, sich Hilfe zu holen, aber viele wollen ja auch schon selbst mal irgendwie gucken, was passiert denn, wenn ich das jetzt mache und gleichzeitig fühlt es sich aber komisch
0: an. Doch, das geht auf jeden Fall. Also so ein Coaching und Begleitung ist immer wichtig, wenn es auch so an so Punkte geht, wo wir so merken, irgendwie komme ich da nicht richtig weiter oder ähm, ich mache zwar so eine Übung, aber irgendwie fühle ich mich immer noch genauso wie vorher und ich sehe gar keine Schritte oder es sind ganz tiefe Themen, wo man einfach alleine nicht drankommt, weil unser Körper uns ja auch beschützt. Das hat er ja das Leben lang getan und gelernt, deshalb sind ja die Emotionen irgendwo abgespeichert und weggedrückt. Das ist einfach ein Schutz, dass wir so klarkommen. Und so wie, ich beschreibe das gerne wie so ein sicheres Fahrwasser, in dem wir uns immer so bewegen. Und wenn wir dann aussteigen und wollen irgendwie so einen Pfad entlang gehen, dann kommt der äh, Captain vom Boot und sagt sofort, nee, nee, einsteigen bitte. Und manchmal kommen wir dann eben nicht aus dem sicheren Fahrwasser raus, um mal zu gucken, was eigentlich noch mhm. da ist. Und dafür ist dann so eine Begleitung auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Und jeder kann anfangen mit sich selber, weil ich denke nicht, dass einer das jetzt hört und sagt, oh cool, ich gehe mal zu dem Coaching. Sondern du brauchst ja erstmal so eigene Erfahrungen, die du sammeln kannst. Und da finde ich, da können wir dann nämlich doch auch loslassen, nämlich ganz körperlich gesehen, wenn du, ähm, ja, bei mir heißt das Embodiment Dance, das ist einfach so dieses intuitive Bewegen, wo wir den Körper sprechen lassen. Und da erstmal den Zugang zu finden, das wäre schon mal einiges zu tun. Weil dann kommen nämlich auch ganz oft dieses, ähm, wenn ich jetzt sage, okay, mach dir gleich mal Musik an, atme mal ruhig, spür mal deine Füße im Boden und schau mal, was dein Körper für Bewegungen macht und was, äh, ja, dass du dich so reingibst und einfach nur spürst und dem Körper die Bewegungen erlaubst. Und das ist schon für viele ganz, ganz schwierig, überhaupt dieses freie Bewegen zu machen, weil dann kommt sofort so ein Gefühl, oh Gott, das ist so peinlich, wenn das jetzt einer sieht. Außerdem kann ich ja gar nicht tanzen. Und wie sieht das jetzt aus? Und ja. dieses, okay. das ist einfach <lacht> ja kurz gesagt, da spricht unsere Angst vor Ablehnung, die wir einfach ganz sicher jeder hat, die irgendwie als Kind, als Jugendliche, wenn irgendwie andere Kinder oder Jugendliche dir sagen, so, äh, wie siehst du denn aus? Oder dein Pullover ist blöd. Oder äh. Ne? so bist da jeder wurde ganz sicher mal ein bisschen ausgeschlossen und so ich meine dann wie intensiv sich das auswirkt ist auch immer noch so wie viel fundament ist jetzt so in der herkunftsfamilie da ne was ist da jetzt schon wurde ich da auch schon abgelehnt ist das nicht das erste mal dass ich mich irgendwie fühle als gehöre ich nicht dazu ne und kommen dann noch ein paar kinder und sagen du kannst aber gar nicht tanzen oder so dann ist natürlich perfekt ne dann tanze ich einfach nicht mehr um mich zu schützen und da dann wieder ranzukommen, da kommen wir nicht vorbei an diesem Gefühl, was wir hatten, wo einer gesagt hat, öh, wie siehst du denn aus? Und da erstmal sich so ein bisschen anzunähern, das äh, ist wichtig. Und dass dem Körper dann auch ein Signal gesendet wird, so du bist in Sicherheit. Da kann man dann auch so sichere Bewegungen quasi finden. Also mein erster Tipp wäre, wenn du sagst, ich möchte über die Bewegung mal reingehen, dass du dich hinstellst, dass du auch auf jeden Fall den Atem spürst, weil das ist immer das Allereinfachste, der Zugang zum Körper, den Atem einfach nur zu spüren und zu beobachten. Und dann kommt man so ein bisschen in dieses Gefühl für den Körper rein. Dann merke ich vielleicht auch erstmal, ey, ich habe den ganzen Tag schon Nackenverspannung. Ich merke es gar nicht, weil ich so schön am Funktionieren bin. Aber wenn ich mir die Zeit nehme, dann kann ich ja diese Verbindung zu meinem Körper und zu mir selbst wieder aufbauen. Und wenn ich dann sage, okay, ich möchte das machen mit der freien Bewegung und mein Körper darf was ausdrücken, dann ganz achtsam einfach, ja, das ist für mich auch eine Form von Achtsamkeit, einfach diesen Körper, die Signale vom Körper ernst zu nehmen. Weil wenn ich jetzt hingehe sage, habe ich verstanden, finde ich richtig gut, ist wichtig, dass mein Körper was ausdrücken darf. Und dann stehe ich da und merke aber, ich kann mich gar nicht frei bewegen, weil ich so... Ungutes Gefühl habe ich mich total unwohl fühle und mir die ganze Zeit vorstelle, wenn jetzt einer zugucken würde. Und dann ist auch wichtig, genau das Gefühl dann wieder zu nehmen und sich nicht dann darüber wegzusetzen und zu sagen, ich will das aber jetzt unbedingt und deshalb zwinge ich mich jetzt doch in irgendeine Bewegung, sondern sich hinzustellen und wahrzunehmen, hm mein unwohles Gefühl ist gerade so groß, ich glaube, ich kann mich nur hinsetzen und ein bisschen meinen Atem beobachten. <lacht> oder vielleicht, ja, ich habe es wahrgenommen, ich habe da diese unwohlen Gefühle, vielleicht das einfach auch auszudrücken. Oh Gott, in sieht das? Schultern hochzuziehen, sich zu sagen, oh nein, das haben die gesehen oder ich fühle mich so unwohl, das einfach auch zu sagen für sich selbst so um den Körper dann auch da abzuholen, wo er gerade steht. Ja, Und mit ein bisschen Übung lernt der Körper dann wieder, ich bin hier in Sicherheit und ich darf mich bewegen. Und was dann kommt, ist einfach so schön. Weil dann, äh, dann bewegen wir uns so ganz fließend, intuitiv und geben dem Körper auch so eine Wohlfühlbewegung. Also wir brauchen auch nicht immer Fitness machen, sondern wir können auch, wenn wir sagen, irgendwie habe ich Rückenschmerzen, einfach mal intuitiv bewegen und gucken, was die Wirbelsäule eigentlich gerade so braucht. Also so auf der Ebene können wir so rein safe, einfach ein bisschen Wohlfühlbewegung trainieren und wir können es eben auch nutzen, um zu den Gefühlen zu kommen. Weil wenn wir dann atmen, in den Körper spüren, noch ein bisschen Bewegung haben, dann kommen wir auch oft, also fühlen wir uns plötzlich traurig oder es kommen noch andere Gefühle hoch, die wir dann ausdrücken durch die Bewegung direkt. Und das ist ja auch auf körperlicher Ebene ein super Loslassen, wenn ich einfach sage, oh, ich schmeiße jetzt erstmal weg oder so.
1: <lacht> genau. Was ist denn
0: da gerade geflogen? Bei dir im Bild
1: war das ein Kissen. Ähm,
0: das war ein Kissen, was meine Mikrofonqualität verbessern soll. Okay,
1: <lacht> alles klar. Aber das war jetzt nur gerade so. Ich, ich schmeiß alles weg und dann fliegt ja schon, Dinge ja schon die Sachen durch die Gegend. Ja. Was ich auch gerade noch hatte, ähm, war der Gedanke, ob vielleicht auch einfach für diesen intuitiven Tanz, auch wenn du die Augen schließt, einfach hilfreich wäre.
0: Ja, genau, also das würde ich sowieso machen.
1: Dann bist du ja in ja, dem Punkt auch nicht ja. im Außen und guckst, was die anderen machen, sondern bist erstmal wirklich bei
0: dir. Ja, und auch vielleicht, wenn das du wirklich du alleine bist und ungestört, dass du nicht die ganze Zeit das Gefühl hast, gleich kommt hier äh, mein Partner reingeschneit oder meine Mitbewohnerin oder so, dass du wirklich wissen kannst, jetzt kommt keiner rein und keiner sieht das. Mhm. Ja, und dann mit Augen geschlossen natürlich, das ist immer so, dann können wir besser noch reinspüren. Es reicht aber auch, manche fühlen sich mit Augen geschlossen nicht so wohl oder wenn wir dann sehr in die Bewegung kommen, dann haben wir manchmal mit dem Gleichgewicht auch Probleme mit geschlossenen Augen. Weil dann kann man auch einfach den Blick so weich werden lassen oder einfach ein bisschen nach unten gerichtet haben, dass wir trotzdem so spüren und nach innen schauen, ohne dass wir so viel im Außen wahrnehmen. Also was ich da jetzt auf
1: jeden Fall kurz zusammengefasst rausgehört habe, ist erstens die Sicherheit in sich selbst finden, so als Basis quasi. Und dann kann alles andere folgen, also dass du dann vielleicht auch bewusst eben das außerhalb dieses Rahmens machst, den du jetzt zum Beispiel bietest den Leuten.
0: Ähm, ja, wenn die selber für sich arbeiten wollen, auf jeden Fall. dass äh, Wenn jetzt du bei mir im Coaching wärst und wir würden einmal so reingehen, dann würdest du ja auch schon wissen, ah, okay, wir haben das so gemacht, wir haben erstmal im Körper irgendwie einen Druck genommen, dann haben wir da reingespürt, dann kam das und das, dann habe ich ein inneres Bild gehabt oder einen irgendwie einen Impuls, eine Wahrnehmung und dann sind wir wieder weiter reingegangen. Man kann noch was aufschreiben. Es gibt ja auch mehrere innere Seiten. Also wenn wir jetzt bei diesem Tanzbeispiel bleiben, dann ist ja der innere Kritiker auch immer sehr berühmt, mhm. den wir ja. auch alle haben, der uns dann schon sagt, was ist das hier? Das kannst du gleich lassen, das kannst du eh nicht und so und uns dann direkt wieder ablenkt und ja, und so ein innerer Kritiker ist auch ein Beschützer eigentlich, mhm. der uns eben in diesem sicheren Fahrwasser halten will, weil das war nun mal immer sicher in unserem Leben und wichtig. Und wenn wir jetzt aussteigen wollen, dann will er uns halt lieber davon abhalten, weil dann kommen wir vielleicht zu irgendwie auch sehr emotionalen oder unangenehmen Gefühlen, die damals zu viel für uns waren als kleine Kinder und die wir vielleicht jetzt begleiten wollen und können. Da kommen wir meistens an solche Beschützer, die dann uns sagen, wir sind zu blöd oder so und dass wir es einfach lassen, bevor wir überhaupt in die tieferen Gefühle reingehen. Hm. Und in deinem
1: in deinem Beispiel zu bleiben, du hast ja von von dem Fahrwasser gesprochen, da hast du von einem Kapitän eben die Rede und dieser innere Kritiker ist ja quasi der Kapitän, der dann sagt, na, ist vielleicht ein bisschen unsicher, da jetzt rauszugehen, willst du das wirklich?
0: Ja, wir könnten vielleicht auch noch sagen, der Kapitän, ja, der ist so ein bisschen der Chef, ne? der sagt jedem Bescheid. Aber vielleicht haben wir ja auch noch einen kleinen Matrosen, der sagt, äh, hallo, ich gehe aussteigen, ich gucke da nach, weil ich bin so neugierig und ich möchte das wissen. Hm. Dass wir dann einfach wissen, ähm, ich muss jetzt nicht die ganze Zeit auf den Kapitän hören. Er ist für das sichere Fahrwasser zuständig. Wenn der kleine Matrose aussteigen möchte, dann geht er halt ohne den Kapitän. <lacht> ja, oder hört, hört nochmal gut zu, ja. was er sagt. und so, Ja, okay, ich weiß, ist sicherer hier, wenn wir im Boot bleiben. Und ich steige aus, ich gucke jetzt mal dort in den Pfaden der Wut nach oder der Angst.
1: Hm. Ja, schönes Thema. Auf jeden Fall auch ähm, die Bewegung auch mit, dem, mit den Emotionen zu koppeln, ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Weil ja auch... Ähm, Viele Emotionen, wie du auch schon gesagt hast, in der Kindheit halt eben auch schon nicht ausgedrückt wurden. Ich kenne das selbst auch. Bei mir ist es immer die Wut gewesen. Und als ich meine Wut dann mal kennengelernt habe, war ich so, oh, ist doch gar nicht so schlimm gewesen.
0: Ja, genau. Dann auch die Erfahrung zu machen. Und das ist dann auch ein Loslassen und ein Befreien. Ja. Wenn du merkst, so, hey, hallo, ich habe gerade ziemlich wütend mit dem Menschen geredet, ihm gesagt, was ich will. Und es ist gar nichts Schlimmes passiert. <lacht> Das ist dann auch so diese im Alltag die Erfahrung. Aber auch erstmal dahin zu kommen, das zu bemerken, also gerade mit Wut könnte ich auch jede Menge drüber erzählen, weil ich war eigentlich gar nicht wütend in meinem Leben. Eigentlich? Ich bin gar nicht wütend geworden, ja. Als, als ich selber Mutter geworden bin. Mhm. Da, äh, da war irgendwann das Maß sozusagen voll, dass dann so viele Bedürfnisse noch von anderen befriedigt werden wollen, dass, dass meine so gar nicht mehr zu sehen waren oder durch kaum durften sozusagen. Und dann kam wirklich so Wut. Und ja, und da habe ich meine Wut auch kennengelernt und auch erkannt, dass ich an meinen Kindern die Wut auslassen kann, weil die sind halt schwächer. Aber zu anderen Erwachsenen zu sagen so, ey Mann, äh, das geht so nicht, ich äh, gehe hier schon auf dem Zahnfleisch und soll immer noch mehr, noch mehr machen, das konnte ich dann nicht traurige Erkenntnis hat mich dann weitergebracht mit der Wut und mit ähm, ja mit diesem tiefen Spüren und so das dann auch einfach zu erkennen dass da eine Seite in mir ist also viele innere Persönlichkeitsseiten Anteile dass die sich nicht traut oder die die kann nicht die darf nicht die Wut gegenüber anderen Erwachsenen ausdrücken aber die Wut ist ja da ja und sich das bewusst zu machen hilft natürlich auch weil äh, Möchte ich natürlich nicht, dass meine Kinder immer nur alles abkriegen. Ne? Natürlich ist das auch eine Grenzsetzung, eine Wut. ne? Und natürlich darf ich auch gegenüber meinen Kindern meine Grenzen setzen. Ja, ist dann halt ein Unterschied, ob das so eine authentische Grenze ist oder ob man da so richtig reinrutscht in so eine kindliche Wut eigentlich, so ein inneres Kind, was dann da rummeckert die ganze Zeit. Was diese Wut ausdrückt, was dann wieder, ja, da möchte ich dann lieber lernen, ähm, erwachsene, <lacht> erwachsene Wut zu lernen, kann ich auch noch nicht immer, was ich kann ist dann mit meinen Kindern nach, danach darüber reflektieren, ne? weil das ist ja auch das wenn unsere Eltern vielleicht auch wütend waren und dann gesagt haben, ja wenn du jetzt mal nicht so getrödelt hättest, dann wären wir auch pünktlich, nächstes Mal kannst du mal bitte schneller deine Schuhe anziehen, wenn ich es dir sage mhm. ne? ja. und dann laden wir aber das Ganze auf ein Kind ab die Verantwortung hat dann das Kind Dabei bin ich die Erwachsene und habe dafür zu sorgen, das so zu timen und festzulegen, dass wir rechtzeitig fertig sind. Und dann eben auch diese Schuld, ne? also ganz viel kommt auch so, Schuldgefühle sind auch so ein Thema bei diesem, wenn wir auf die emotionale Ebene gehen. Ne? Und da haben ja dann die Eltern quasi gesagt, du bist schuld, dass, dass ich jetzt nicht pünktlich bin. Und Kinder nehmen die Schuld auch immer. Und dann manifestieren sich halt auch diese Schuldgefühle, ne? Und ähm, ja, und was ich jetzt mache, wenn mir das passiert, was, denke mal, jedem Elternteil passiert, dass ich dann eben gucke, oh Mann, da war ich wieder mega wütend. Und das war, weil ich so einen Zeitdruck hatte. Dann hat das wieder alles nicht so geklappt, obwohl ich es geplant habe. Ja, ihr könnt auch nichts dafür. Oder ich bin genervt, dass, dass das so lange gedauert hat mit dem Anziehen. Ja, dass durchaus die Kinder merken, ja, okay, fand ich schon nervig. Aber eben nicht so, ich bin an allem schuld, wenn ich mich nächstes Mal besser benehme oder besser anziehe, dann wird schon klappen und Mama hat mich wieder lieb. So diese kindliche Sicht einfach. ne? Mhm. Und ähm, das dann mit den Kindern zu reflektieren, das finde ich einfach wichtig, weil kein Mensch ist perfekt und wird nie mehr wütend sein. ist ja auch nicht das Ziel. <lacht> Wir wollen ja eigentlich zu, einen Zugang zu unserer Wut haben und zu allen ja. Gefühlen.
1: Genau.
0: Und äh, dann dürfen die Kinder auch lernen, Ah, Wut ist in Ordnung. Ich bin manchmal wütend, dann macht Mama mich aber auch nicht fertig und schuldig, wenn ich jetzt als kleines Kind einen Wutanfall habe wegen, ja, die Banane ist falsch durchgeschnitten oder so, ne, so typische Kleinkindersachen, <lacht> ähm, sondern die Wut darf sich einfach ausdrücken.
1: Mhm.
0: Und dann finden wir einen Weg. Und bei Mama geht das so, bei Papa geht das so, bei uns Kindern so und das, ja. Ist schon mal da, tut auch manchmal weh, und danach können wir aber auch wieder sagen, oh, da kam wieder Wut. Ja, so war's. Und dann einfach darüber sprechen, ohne dass jemandem die Schuld quasi gegeben wird. Das finde ich immer ganz wichtig, auch beim Umgang mit Kindern. Mhm. Weil das so in der Erziehung einfach so drin war, dass das dann so oft so formuliert wurde, dass die Kinder auch diese Schuldgefühle so nehmen und so. Ich muss, ich muss lieb sein und solche Glaubenssätze dann. Ja, oder ich darf nicht zur Last fallen. Auch ganz, ganz ja. beliebter Glaubenssatz. <lacht> den habe ich auch. Ah, ja. okay. <lacht>
1: Treffer. <lacht> <lacht> ähm, was ich noch fragen wollte ist, wie, wie alt sind denn deine Kids? Also wenn wir jetzt gerade irgendwie von, von den Kindern reden.
0: Genau, die sind mittlerweile fünf und acht Jahre alt.
1: Mm, okay.
0: Das also gut. da bin ich auch schon fünf und acht Jahre <lacht> auf dem Weg. Okay.
1: Das ist natürlich auch ein schönes Alter, dann auch zum Reflektieren dann.
0: Genau. Und ich glaube, das geht auch mit ganz kleinen Kindern weil die spüren ja viel mehr als sie nur die spüren ja erstmal bevor sie alles genau verstehen und deshalb kann ich das auch meinem baby erklären kann ich auch wenn ich nicht weiß wie ich mein baby beruhigen kann es tragen und sagen ich weiß gerade nicht was du hast ich gebe mir mühe und ich weiß es nicht ich sehe gerade deine verzweiflung ich spüre das dass einfach dieses mit den gefühlen und so wie man ist angenommen sein darum geht es ja damit wir dieses selbstwertgefühl entwickeln und oft haben wir halt als Erwachsene das dann nicht gespürt, dass wir so angenommen sind, wie wir sind, mit allen Gefühlen, ne, ja, also, so vom Grundsatz, ich liebe meine Kinder immer, egal was sie machen, ja, und die werden auch nicht rausgeschickt, damit sie sich beruhigen oder äh, über ihre Taten nachdenken oder solche Sachen, ne. <lacht> Weil äh, ja. Ja, damit sind kleine Kinder einfach überfordert und das, das impliziert auch so, du bist jetzt an einem schuld, du musst dich ändern, damit es mir wieder besser geht. Und ja, dann kommt dieses, ich darf nicht zur Last fallen. Und dann können wir noch nicht mal äh, nachher sagen, äh, kannst du mir mal helfen? Ich brauche Hilfe oder so. Dann haben wir auch wieder gekoppelt daran, ich muss alles alleine schaffen und sowas. Ja, und das ist gerade für Familien einfach unmöglich. Hm. Ich muss alles alleine schaffen. ne? Meine Kinder, mein Beruf, den ganzen Haushalt, die ganze Ordnung im Haus. Hm. <lacht> da bricht man dann als erstes ein. ne? Oft. Ja. Und da sieht
1: man halt auch eben, wo die Prioritäten oft liegen. Ja. Ja, und zwar nicht unbedingt bei Ordnung als allererstes, sondern erstmal, dass es allen gut geht.
0: Genau. Ja, was auch gut ist. Und gleichzeitig wollen wir uns doch auch irgendwie wohlfühlen zu Hause und es so sauber und ordentlich haben, so wie es für uns halt passt. Und uns dann nicht noch mehr Stress machen oder den inneren Kritiker die ganze Zeit hören, dass wir noch nicht mal auf die Reihe kriegen, zu staubsaugen und aufzuräumen. <lacht> und solche Dinge,
1: ne? ja. Ich würde gerne noch mal kurz auf das Beispiel auch zurückgehen mit äh, der Familie. Weil ich zum Beispiel, ich war, ich weiß nicht, ob es gestern oder vorgestern war, war ich auf dem Weg nach Hause, bin zum Bus gelaufen und habe eine junge, es war wohl die Mutter von dem kleinen Kind, also der kleine Stöpsel konnte gerade erst laufen und die haben sich auf offener Straße gegenseitig angebrüllt. Dann habe ich gedacht, was ist denn hier los? Also das hat man schon von Weitem irgendwie mitbekommen. Dann bin ich direkt da vorbeigelaufen und habe nur mitbekommen, wie sie, wie, wie sie zu dem Kleinen, also wirklich auch laut gesagt hat, nee, dann darfst du, also das, was sie gesagt hat, habe ich nicht verstanden, aber dann darfst du nicht machen und gehst direkt ins Bett. Und der Kleine war halt so richtig zornig und motzig und wollte nicht. Und dann ist sie halt hingegangen und hat ihn einfach weggetragen. Und er war halt irgendwie, hat gestrampelt und geschrien. Und ich dachte nur so, okay. Also ich habe die ganze Vorgeschichte überhaupt nicht mitbekommen und habe nur gedacht, eigentlich hat sie jetzt gerade eher ihre Macht ausgeübt über den Kleinen, weil sie der größere und stärkere Mensch ist in der Situation. Und ich fand das persönlich einfach so schade, weil ich gedacht habe, letztendlich sind beide überfordert mit der Situation gewesen, beide hilflos. Das Zeichen im Außen da war es. <lacht> Und ich fand es einfach, ich fand es einfach nur schade, so diese Situation zu betrachten.
0: Ja, genau. Dann wünschen wir uns, dass so ein bisschen mehr Verbindung da wäre. Und gleichzeitig weißt du die Vorgeschichte nicht. Du weißt nicht, wie es der Mutter geht, was sie für einen Tag hatte, ob sie, wann sie das letzte Mal eins von ihren Bedürfnissen befriedigen konnte. Und ja, wie du schon sagst, Überforderung einfach. Und ähm, was halt auch ist, dass wir eben total verinnerlicht haben, wie mit uns als Kind gesprochen wurde. Und wenn wir dann gestresst sind, dann kann unser Gehirn nicht anders, als auf diese ganz alten Sachen zurückzugreifen, weil dann dann kriegt, dann sagt unser Gehirn so, äh, Gefahr, Gefahr, Gefahr. ne? Und dann greifen wir eben auf eingefahrene Muster zurück. Und dann ist so, wie wenn du jetzt nicht dann, dann muss ich halt hart durchgreifen. Und wenn du jetzt nicht hörst, dann trage ich dich halt weg. Weil wahrscheinlich hat sie es als Kind ähnlich erlebt, das war halt gang und gäbe. So, ne? es jetzt wird ja langsam, bricht das erst auf, dass mehr bindungsorientiert Bedürfnisse von Kindern ernster genommen werden und so weiter. Genau. Und ähm, ja, für das Kind ist das natürlich einfach nur das Gefühl, die sieht mich gar nicht, die versteht mich gar nicht. Und ähm, ich mache ja auch bindungsorientierte Familienbegleitung. Und wenn du jetzt gekommen wärst als Mama und hättest gesagt, bei uns ist es immer so stressig und dann passiert es, dass ich mein Kind nachher wegtrage, obwohl ich eigentlich gar nicht will, ähm, und quasi da quasi Gewalt ausübe. Ähm, und dann würden wir erstmal gucken, welche Bedürfnisse sind eigentlich da. Zuerst bei der Mama, weil wenn sie äh, ein leeres Gefäß hat, kann sie auch nichts ausschütten, sozusagen, hm. sondern sie gucken, was ist eigentlich genau das, was mich jetzt daran stört? War es vielleicht, wir sind in der Öffentlichkeit und ich kriege total Stress, weil ich Angst habe, was die Leute jetzt von mir denken, wenn mein Kind hier so rumbrüllt? Oder ähm, wollte ich jetzt einfach nur, dass es reibungslos klappt, weil ich müde bin und wollte schnell nach Hause? Was sind die Bedürfnisse? Und die Gefühle kommen dann raus und dahinter stehen immer Bedürfnisse. Und kindliches Verhalten hat immer einen Sinn. Also keiner macht da so ein Terz um die Mama nur zu ärgern oder nur den Willen durchzusetzen, sondern da sind einfach zwei Bedürfnisse aufeinander geprallt, die gerade nicht gepasst haben und das Kinderbedürfnis wird halt nicht gesehen, weil warum macht er jetzt hier so ein Terz? Wie auch immer, ne? Und dann finde ich halt wichtig Wer das lernen möchte und wer sagt so, ich möchte so nicht mit meinem Kind umgehen, ich möchte irgendwie mehr auf die Kooperation setzen, die Kinder von Natur aus haben. Also jedes Kind ist bereit zu kooperieren mit uns und wie kann ich das machen, indem ich diese Gefühle anerkenne. Und das können wir mit unseren echten Kindern machen und eben auch mit unseren inneren Kindern. Wenn ich jetzt als die Mama nachher zu Hause sitze und mache mir Vorwürfe, dass ich mein Kind einfach gewaltvoll schreiend weggetragen habe, weil es sich für mich auch ganz schrecklich angefühlt hat, dann kann ich wieder reinspüren, was ist mein Gefühl, was kommt da, wo äh, war ich so machtlos vielleicht auch. Und dann dieses innere Kind eben nochmal ausdrücken lassen, wie es sich gefühlt hat. Und jetzt mit unseren echten Kindern können wir sie ausdrücken lassen, wie sie sich fühlen, was sie ja tun. Nur wir verstehen nicht, was sie meinen, sozusagen. Mhm. Wenn einer da rumbrüllt und hat einen Wutanfall, dann denken wir so, was macht der hier so ein Terz? Wir können jetzt nicht ins Schwimmbad, weil wir sind ja gerade rausgekommen aus dem Schwimmbad. Also es sind ja oft so absurde Sachen, dass das Kind sagt, ich will noch schwimmen. Und wir haben sind aber gerade fertig mit Schwimmen und sind schon raus aus dem Schwimmbad. Und dann können wir aber uns aus Sicht des Kindes nochmal hinbegeben und sagen, ah, ich höre, du willst so gerne noch schwimmen, weil das war auch so schön. Und dass das Kind erstmal merkt, ach ja, sie sieht mich. Sie sieht, sie hat verstanden, dass ich mich jetzt hier gerade total schwer trennen kann. Also Übergänge ist ja für kleine Kinder auch ein Thema. ne Wechsel von dem einen Ort zum anderen. Was da vielleicht, ja was du beobachtet hast, auch so war, was das Kind dann nicht so schnell umschalten kann, weil es emotional noch total an dem, wo es gerade ist. Ne? Wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, das Kind will nicht vom Schwimmen nach Hause, macht total den Terz. Dass wir natürlich als Eltern müssen wir dann schon auch ein bisschen atmen können und wissen, ich habe jetzt noch Ressourcen, vielleicht zehn Minuten länger zu brauchen, damit ich die Gefühle meines Kindes begleiten kann. Und wenn vielleicht diese Mutter, die du beobachtet hast, die hatte vielleicht keine Ressourcen mehr an dem Tag und keine Geduld und hat dann entschieden, nee, ich kann gerade auch nicht mehr, es muss jetzt so gehen, dann setze ich halt einmal meine Macht ein. Aber wenn wir es anders machen würden und sagen, okay, ich kann, ich kann nochmal tief durchatmen, meistens dauert es auch nicht länger, als wenn wir. Erst noch zehnmal diskutieren, was das Kind dann alles kriegt, wenn es jetzt nicht endlich mitmacht. Ähm, ja. Und dann steigert sich das ja auch höher. Ich weiß nicht, ob du beobachten konntest, dass das Kind eigentlich nur wütender und lauter wurde, anstatt mitzumachen. Genau. Und ich finde, dieses Gefühle spiegeln nennt sich das. Ne, das ist auch einfach so kommunikationsmäßig. Kennst du das vielleicht auch,
1: mhm,
0: ja. dass wir erstmal dem Gegenüber zuhören und auch verstehen, was, worum es ihm gerade geht. Und mit Kindern fällt uns das vielleicht manchmal schwer, weil wir das so total nicht nachvollziehen können, warum jetzt, nachdem wir gerade schon zwei Stunden so schön im Schwimmen hatten, ich habe mir so viel Zeit genommen, dass du schwimmen darfst. Und jetzt machst du noch Terz, obwohl wir es gerade so schön hatten. Ja. Ne? Das ist so ein elterlicher <lacht> Gedanke. Aber dann zu sagen so, hey, ich sehe, du willst noch schwimmen, weil es ist so schön. Und dass das Kind dann vielleicht auch sagen kann, ja, ich will schwimmen, ich will nicht nach Hause. Und das dann einfach immer wieder mit Empathie einfach zu begleiten, dass das Kind sich gesehen fühlt. Und das heißt ja gleichzeitig nicht, dass ich als Mutter jetzt wieder zurück ins Schwimmbad gehe. <lacht> ne? Das ist dann oft so ein Missverständnis, dass wenn wir die Kinder ernst nehmen mit ihren Gefühlen, dass wir dann alles machen, was die wollen. Ich lasse die erstmal ausführlich beschreiben und sagen, was die wollen. Und wenn die das noch nicht ausdrücken können, dann finde ich halt die Worte, was total super den Gefühlswortschatz auch trainiert für Kinder. Ne? Dass die erstmal wissen, ich bin wütend, ah. Das ist also Wut, wenn ich sage, boah, du bist so wütend und sauer, dass ich jetzt gesagt habe, wir gehen. Aber ich entscheide, dass wir gehen, weil ich möchte gerne pünktlich zum Abendessen sein oder wie auch immer. Ich weiß, dass wir die Zeit noch brauchen, bevor du richtig müde bist und so. Ich bin die Mama, ich entscheide. Und ich kann gleichzeitig die Gefühle meines Kindes sehen und ihm zeigen, ich verstehe das. Du willst am liebsten noch im Schwimmer bleiben. Es ist ja auch so toll. Du willst das selber entscheiden. Du findest es gerade richtig kacke, dass ich entscheide, dass wir gehen. Solche Gespräche dann erstmal hinzukriegen, das ist für uns schwer, wenn wir das als Kind halt nicht gelernt haben. Das ist dann wieder so eine Basisarbeit, die wir machen können, wenn wir Eltern sind. Mhm. Ja, und gleichzeitig können wir das Gleiche quasi mit unseren inneren Kindern auch machen und da wieder Bindungen, die da vielleicht zerbrochen wurde an solchen Situationen, da können wir uns selber dann wieder eine Verbindung herstellen zu diesem inneren Kind, was da eben nicht sagen durfte, ich will selber entscheiden, wann ich aus dem Schwimmbad gehe.
1: Wenn ich jetzt eine Mutter bin, die auch gerne irgendwie bindungsorientiert mit dem Kind umgehen möchte, aber ich merke, okay, ich habe gar nicht so die Ressourcen dafür, wie komme ich denn da ran an so Ressourcenarbeit? Was würdest du da für Empfehlungen geben?
0: Da würde ich genauso wie die Bedürfnisse des Kindes wichtig sind, die eigenen Bedürfnisse wichtig nehmen. Und ich glaube, viele Mütter gerade weil wir einfach so diese Sozialisation als Frau, die ist einfach noch voll präsent, auch wenn wir alle so tun, als wären wir voll feministisch. <lacht> ich glaube, es ist doch noch sehr, sehr präsent, dass Frauen ihre Bedürfnisse einfach zurückstellen. Viel einfacher, dass die sofort Antennen haben für alle, wer braucht hier was? Ach so, ich kann ja auch vielleicht später. Oder ich darf dann nur, wenn sowieso gerade kein anderer was von mir will, dann kann ich vielleicht auch mal zum Yoga gehen oder mir eine Meditation machen oder so. Und da erstmal wieder hinzukommen, die eigenen Bedürfnisse zu spüren. Aber wenn ich meine Bedürfnisse nicht erfülle, dann habe ich auch keine Ressourcen. Und da kann man ja auch, das mache ich auch, neben dieser ganz tiefen Arbeit, wo wir dann wirklich diese ganzen alten Wunden rauskramen, ist ja auch ganz wichtig, die Ressourcen zu stärken, damit ich entweder Zeit, Kraft habe, überhaupt diese alten Wunden anzugucken oder damit ich auch Kraft habe, mein Kind dann anders zu begleiten, als ich vielleicht begleitet wurde. Ich denke, da ist ganz viel ähm, Reflexion über Bedürfnisse, sich Unterstützung zu holen, gerade als Mutter. Es liegt nicht in der Natur des Menschen, dass sich ein oder zwei Leute den ganzen Tag um ein, zwei, drei, vier, fünf Kinder kümmern, sondern von der, vom Naturgesetz her waren es immer viele Menschen, die sich um Kinder gekümmert haben. Und ähm, das merken wir jetzt auch in unserer Gesellschaft, sind halt alle in ihrer eigenen Wohnung und überfordert <lacht> sozusagen. Und deshalb ist dann Unterstützung einfach wichtig, wenn man sich das klar macht, dass, dass man das auch darf. Weil dann haben wir wieder dieses, diesen, dann habe ich als Mutter den Glaubenssatz, ich darf nicht zur Last fallen, ich muss es alleine schaffen. Dann kann ich, dann darf ich mir quasi keine Hilfe holen, weil ich es unterbewusst mir gar nicht erlaube. Und dann komme ich total in diese Überforderungsschleife, dann habe ich irgendwann keine Ressourcen mehr und so weiter. Ja. Also ich würde sagen, Unterstützung erlauben um Hilfe bitten, Bedürfnisse sich selber klar machen, welche Bedürfnisse habe ich eigentlich und welche sind überhaupt gerade befriedigt und ja, was mich nährt. Also Ressourcen sind die Sachen, die mich emotional nähren, also wo ich begeistert bin, wo ich hingehe und nachher sage, boah, jetzt fühle ich mich wieder kraftvoll. Also bei mir ist das vielleicht dann meine Arbeit in meinem Tanzstudio, weil das mein leidenschaftlicher Beruf ist, dass ich da dann einen Tanzkurs mache und da alles bei vergesse oder dass ich, ne, eben das, was ich tue, mache. Zum Beispiel in Podcasts. Podcasts. <lacht> da kann ich auch die Zeit vergessen. Ich habe ja auch einen Podcast und dann, wenn ich dann so in ein Thema ja. reingehe, dann, dann ist das für mich auch eine Ressource, weil ich dann über meine Sachen reden kann und ja, was in die Welt bringen und so weiter. Also was sind eigentlich die Sachen, die mich nähren und die mich glücklich machen und wie kann ich davon wieder mehr in mein Leben holen und danach kann ich dann vielleicht. Kraft wieder tanken. Erstmal auftanken und dann kann ich alles Mögliche angehen, was ich möchte.
1: Das ist vielleicht auch ganz spannend für die Zuhörer an der Stelle mal zu erwähnen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben.
0: Ja, wollte ich erzählen? Das
1: war nämlich tatsächlich auch über das Thema Podcast.
0: Ja, genau, weil du bist ja auch die Podcast-Mentorin mhm, und anderem, ähm, ja, ich hatte dann irgendwie den Wunsch, ich hatte einfach so ein großes Mitteilungsbedürfnis. Also nachher habe ich gemerkt, ich habe den Podcast jetzt, jetzt habe ich irgendwie 30 Folgen aufgenommen, wow mein Mitteilungsbedürfnis fühlt sich so befriedigt an. Einfach nur, egal also wie viele Leute das gehört haben. Ja. Und da wusste ich so, das war irgendwie auch so der Drang. Das war auch nur ein Bedürfnis irgendwo. ne? Hm. Ja, genau. Und da habe ich halt gedacht, nun, wie geht das eigentlich? Oh je, man braucht auch eine Plattform. Kann man nicht einfach, wie kriegt man das eigentlich auf Spotify drauf? Und diese ganzen Fragen. Und dann ja. habe ich dich auf Instagram gesehen. Und da hast du ja sehr viele Tipps geteilt. Ja, und dann haben wir uns auch mal ausgetauscht und du hast angeboten, dass ich dass wir mal telefonieren und da hast du mir so ein paar coole Impulse auch für Instagram gegeben, weil da war ich noch so ganz neu reingerutscht und hatte da alle möglichen Wünsche und es hat alles nicht so richtig geklappt und so weiter und das war sehr wertvoll, dass wir uns da ausgetauscht haben, ja, und dann? dann konnte ich auch mit äh, allein mit deinem kostenlosen Input meinen Podcast starten. Also nochmal herzlichen Dank. Ja. Ich glaube, es war auch Glück, weil du hattest da neu entwickelt, deinen Podcast-Strategiefinder. Mhm. Heißt der noch so? Ja. Genau, und der war da ganz neu und dann durften die Newsletter-Abonnenten den, glaube ich, umsonst haben. War das so? Ich habe den jedenfalls. Und das da
1: war damals, glaube ich, eine Aktion. Kurz vor Weihnachten habe ich den einen Tag kostenfrei rausgegeben. Ja, das
0: stimmt, genau. Das war dann ein Tag und da mhm. war ich natürlich auf Zeit. Und da hatte ich den dann und dann ähm, bin ich dann auch echt mutig losgegangen und habe den Podcast gestartet. Ja, und genau, Erfahrung gesammelt, die erste Tonqualität war irgendwie nicht so schön. Dann habe ich gemerkt, hm, irgendwie will ich das anders haben, dann probiere ich nochmal, an welcher Stelle ich aufnehme, solche Dinge. Ja, und einfach da ins Thema reinzukommen, da haben wir uns dann kennengelernt. Genau, und da habe ich mich auch, glaube ich, schon vor zwei Jahren, da habe ich dir geschrieben, ich würde mich bei dir bewerben um, um äh, einen Auftritt in deinem Podcast, den es <lacht> noch gar nicht gab. Genau, genau,
1: ja, genau. Deswegen habe ich jetzt einfach mal angeklopft, ob das noch aktuell ist und deswegen haben wir jetzt hier dieses Interview aufgezeichnet. So ja. schnell kann es gehen, in Anführungszeichen.
0: Genau, und das Thema <lacht> ist jetzt noch von äh, dem Glaubenssatz, ich kann nicht tanzen, Zu der, das war ja so ein bisschen die ursprüngliche Idee, noch ein bisschen weiter zum Loslassen, zum Körper ja, und Gefühlen genau. so und weiter. Und ja, da, da kann man an, auf alle möglichen Pfade, wie wir gerade gesehen haben, wenn wir da anfangen zu überlegen. Ich glaube, ich kam auch auf
1: diesen Glaubenssatz, weil ursprünglich hatte ich ein anderes äh, Podcast-Konzept. Es sollte ja eigentlich eher um, um so Mindset-Themen gehen und habe ja. dann aber selber auch, wie du ja auch gesagt hast, ich bin relativ schnell an meine Grenzen gekommen, weil ich gedacht habe, okay, ich mache und tue und sag mir fünfmal am Tag, ich, ich bin wertvoll und irgendwie funktioniert das nicht. und Dann habe ich gedacht, da muss es irgendwie noch was anderes geben, woran das jetzt gerade vielleicht gelegen hat. Genau. Und ähm, ich selbst hatte ja auch diesen Glaubenssatz, ich kann nicht tanzen und habe das für mich auflösen können. Und dann dachte ich so, okay, wer könnte da besser was dazu sagen als du? Also gerade auch jemand, der ein Tanzstudio hat, der das beruflich macht, der vielleicht jeden, jeden Tag Menschen hilft, genau sowas aufzudröseln, aufzulösen. Ja.
0: Ich kann natürlich nur denen helfen, die sich schon trauen zu kommen, ne? Das ist nämlich noch die erste Hürde. Ja. <lacht> Aber du hast das, glaube ich, einfach bei dir im Wohnzimmer aufgelöst, ne? Hast du dann einfach losgelegt mit dem Tanzen oder wie?
1: Genau, ich habe, letztendlich habe ich mir vorgenommen, ich werde jeden Tag tanzen, zehn Minuten. Und habe das Ganze, habe dann einfach einen Spiegel aufgestellt und habe das gemacht jeden Tag. Und das dann für anderthalb Monate. Und ich habe das natürlich dann auch mal verglichen, so ein Video von Anfang Januar und Mitte Februar und habe das quasi hintereinander zusammengeschnitten. Und habe dann festgestellt, ja, da hat sich doch einiges getan. Also am Anfang hatte ich auch so immer das Gefühl, meine Arme gehören gar nicht zu mir, die schlackern da einfach irgendwie rum und die sind einfach da, aber ich weiß gar nicht so richtig, wie soll ich die denn halten? Sieht das gut aus? Ich hatte gar kein Gefühl dafür. Und zum Schluss war es dann so, dass es auch die Bewegungen viel fließender waren. Also ich kann wirklich auch von mir selber, ohne jetzt beruflich was mit dem Thema zu tun zu haben, nur jedem empfehlen, Probiert es
0: einfach aus. Ja, und ich finde es super cool, dass du dir die Selbsterfahrung gemacht hast. Und natürlich brauchtest du auch dein Mindset, um dir vorzunehmen. Ich mache das jetzt jeden Tag und nehme das sogar auf, ja. um sich das dann noch selber anzugucken. Das ist auch schon mal <lacht> <Das war> schwer. <lacht> ja, und ich finde es total schön, dass du dazu auch die Erfahrung gemacht hast, dass du auch, was soll ich eigentlich mit meinen Armen machen, irgendwie falsch. Da haben wir auch immer dieses Gefühl, ich mache das, glaube ich, falsch. Aber wer hat eigentlich bestimmt, was das Richtige ist? ja ne Und ähm, ja, da dann wieder mehr Verbindungen zu spüren und zu merken, ich kann jetzt loslassen und ich kann mich jetzt immer freier bewegen, weil ich es jetzt übe und weil ich meinem Körper zeige, na, wir machen das mal, auch wenn ich gerade nicht weiß, wo meine Arme hin sollen.
1: Ja. Ja. Sehr schön. <lacht> weil ich tatsächlich sagen muss, auch dieses Gefühl, wo meine Arme hin sollen, das habe ich tatsächlich immer noch so ein bisschen. Aber es ist, also gefühlt wie, wie mit so einem Regler, wenn man die Temperatur regeln möchte, ist es sehr viel runtergegangen.
0: Ja. Genau. Also es fühlt sich ganz anders das ist an. der Weg. Ja. Und es ist auch wirklich, wenn ich dann mal zu den Leuten sage so, ähm, jetzt streck mal die Arme nach oben und streck die mal ganz lang. Das ist nochmal eine Überwindung. Auch wenn die vorher so richtig cool gegroovt haben, aber dann nochmal so den Raum einzunehmen, zu strecken und bis zu den Fingerspitzen, <lacht> ja, das fühlt sich dann wieder komisch an. Genau.
1: Ja, vor allen Dingen, weil wir es vielleicht auch nicht gewohnt sind, überhaupt Raum einzunehmen. Genau,
0: auf allen Ebenen. Ich darf nicht, ich darf nicht zur Last fallen, ist ja auch wieder sowas, was da auch mit reinspielt. Genau, ich darf den Raum für mich nicht haben. Ich darf nicht sagen, ich habe jetzt meine Zeit, wo ich für mich dieses und jenes Bedürfnis erfülle. Ähm, sondern wir haben so drin, so erstmal die anderen und dann ich. Mhm. Genau. Ja, und da gibt es viele Wege hinzukommen, atmen, den Körper spüren, einfach mal loslegen mit Bewegen, ohne so tief zu graben, ne? wenn einer sagt, so, oh ne, ist mir viel zu äh, viel zu viel, irgendwie alte innere Kinder will ich nichts mit zu tun haben. Über dieses freie Bewegen passiert es dann auch, ohne dass wir das jetzt total bewusst machen müssen. Aber der Körper, wenn wir den sprechen lassen, dann macht der Körper auch schon ganz viel alleine und lässt da dann auch was los. Das stimmt wohl. Ich glaube, was für mich so den größten Unterschied gemacht
1: hat auf meinem eigenen Weg, ist wirklich, das umzuframen und zu sagen, ich sehe es jetzt nicht mehr als Tanzen, dass ich nicht tanzen kann, weil das kann ich lernen, sondern
0: Tanzen ist Bewegung. Und bewegen tue ich mich jeden Tag. Ganz genau. Und das würde ich gerne ja auch zum Abschluss allen mitgeben. Die denken, sie können nicht tanzen. Selbst wenn du deine Arme und Beine nicht bewegen könntest, dann könntest du noch tanzen. Also selbst wenn du nur in deinem Geiste tanzen würdest, könntest du es. Und okay. ja, und wenn wir uns bewegen können und unser Körper funktioniert, so dass die Muskeln funktionieren und unsere Knochen sind gesund, dann äh, ja, dann ist einfach alles Tanz. Das war so der schönste Satz, den mir auch mein Schulleiter damals von der Ausbildung mitgegeben hat: So alles ist Tanz. Und dann geh mal mit diesem Satz durch die Welt und guck mal, wie die Leute gehen wie die sich bewegen. Guck mal, ein Fußballspiel. Alles ist Tanz und das ist einfach voll schön. Und dann kann halt jeder tanzen. Dann gibt es leider nicht mehr die Ausrede, sondern beweg dich mal und schau mal. Ja, und das dann, wenn und wenn du sagst, es ist gar kein Tanzen und dir das hilft, dann ist das ein gutes mentales Training, um damit anzufangen, in den Körper zu kommen, bevor du überhaupt nicht loslegst, weil du die ganze Zeit nur denkst, kann ich nicht. Oder diese Hemmung, sich anzumelden, in ein Studio zu gehen, mit einer Gruppe sich zu bewegen, wo die anderen dich noch sehen. Das ist noch mal so eine ganz große Hürde für viele. Gerade dann, je älter die sind. Ne? Also Kinder, die können da schon mal leichter. Im jugendlichen Alter wird es dann wieder schwieriger. <lacht> und wenn wir dann groß sind und dann noch den Glaubenssatz haben, ach, tanzen muss man ja auch mit als kleines Kind angefangen haben. Sonst ist der Zug, abgef der Zug abgefahren. Oh ja. Okay, das ist
1: dann der nächste Glaubenssatz. Genau. Ja, vielen Dank auf jeden Fall an dich. Wenn jetzt die Zuhörenden sagen, boah, das klingt so interessant, was die Sarah zu sagen hat, wo erreichen die dich am besten?
0: Ähm, ja, über meine Webseite, vielleicht kannst du dir ja verlinken. Das mache ich. Ähm, ich bin auf Instagram, körpergefühl-sarah. Mein Podcast heißt körpergefühl bei Sarahs Tanzstudio. Da geht es auch ganz viel um innere Kinder und so weiter. Über das, was wir hier auch gerade so besprochen haben. Genau, da kann man dann ein bisschen mehr zu mir finden. Ich freue mich immer über Feedback oder mhm. ja, wenn mir einer auf Instagram folgt oder mein Podcast einfach anhört, dann freue ich mich auch. <lacht> genau, und ich werde auf jeden Fall hingehen und werde das Ganze
1: auch in die äh, Shownotes reinpacken, dass die Leute eben auch den Direktlink quasi zu dir haben. Sehr schön. Super, dann vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Hat mich sehr gefreut. Ja, danke, dass ich da sein durfte und über mein Herzensthemen reden durfte. Das ist immer schön, weil ich möchte das so gerne und dass das Leute erreicht und dass wir alle ein bisschen mehr aufwachen, mehr wieder die Verbindung zu uns selber haben, auch zu unseren Kindern und nicht einfach nur so immer dieses Ich-muss-funktionieren in der Gesellschaft. Ja. Danke. Ich danke dir auch.
1: Tschüss. Tschüss. Hey, du bist ja noch da. Das ist toll. Dann kann ich dir nämlich noch persönlich danken dafür, dass du dran geblieben bist bei dieser Podcast-Folge. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Für mich ist das absolut nicht selbstverständlich. Deswegen von Herzen ein Dankeschön. Ich habe übrigens, wie versprochen, die Links zu meinem heutigen Interviewgast, der lieben Sarah, in die Shownotes für dich gepackt. Das heißt, wenn du stöbern möchtest, vielleicht Sarah eine Nachricht schicken willst, nur zu, die Links sind alle da. Und wir zwei hören uns dann am Montag in zwei Wochen wieder. Diesmal wieder mit mir alleine. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, du auch. Und bis dahin wünsche ich dir schon mal eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Bis dann. Ciao.